0: Abra su Biblia en el libro de Habacuc capítulo 2 Vamos a leer el verso 12 Dice la palabra del Señor ¡Ay! ¿Cómo dice? Ay. Dígalo fuerte ¿Cómo dice? Ay. ¡Ay! Es un ayayay La Biblia y el Señor lo llama los ayes ¿Cómo lo llama la Biblia y el Señor? Ay. Los ayes Nosotros los ayayaycitos por eso dice, hay del que edifica la ciudad con sangre. Hay del que edifica la ciudad con qué? Con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Es una advertencia. Entonces viene la primera pregunta para ustedes que están sentados ahí en esas sillas. Ustedes que han tomado la decisión de venir hoy. Porque quieren que algo pase en sus vidas. ¿Cuántos quieren que Dios transforme sus vidas? Levanten la mano. ¿Cuántos están aburridos de la vida que están viviendo? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren algo nuevo para sus vidas? Levanten la mano. Muy bien, entonces Dios le está hablando a la gente correcta. Dios los ha escogido a ustedes para hablarle correctamente. Para que usted comience a tomar decisiones. ¿Qué tiene que hacer usted Claro, listo, hasta ahí llego yo. Las decisiones que usted tome son problemas suyo. Yo le predico lo que dice la palabra. Usted verá si toma la palabra y la pone por obra. Así de sencillo es. Entonces dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. La pregunta es clara después de esta afirmación que está escrita en la palabra. La pregunta es, ¿bajo qué cimientos ha construido su vida, su hogar y su familia. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues yo simplemente miro con detenimiento cómo empecé a crear mi familia. ¿Por qué? Porque sencillamente usted fue el que comenzó a crear la familia. Los que tienen aquí familia, pues tomaron la decisión de crear la familia. Ahora la pregunta es, ¿cómo la crearon? Así de fácil. Yo creé la familia en fornicación. La mía. ¿Cómo cree la mía? Claro. ¿Usted la creó en? Fornicación también. Fornicación. ¿Sí? ¿No la mire a ella? Mírese usted. Porque de pronto le vamos a señalar a ella. ¡Uy! ¡Uy! No. Mírese usted. Todos los que están aquí, usted varón, todos, todas las mujeres que están aquí. ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzaron a crear una familia? ¿Cómo la comenzaron a fundar? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo va a comenzar usted a crear su familia? Si la está formando en fornicación, entonces pare y tome decisiones. Porque la mujer que tiene al lado no es cualquier mujer. Eso es lo que yo veo. ¿Eso es lo que qué? Lo que yo veo. Yo veo que lo que Dios le regaló es un tesoro. ¿Es un qué? Y nosotros somos los que la volvemos una porquería. Nosotros cogemos el tesoro y lo volvemos ¿qué? Lo opacamos. Cogemos el oro y lo volvemos negro. Cogemos el oro y lo volvemos, ¿qué? Verde, negro. Nosotros. Porque lo que Dios siempre nos entrega es un tesoro. Y a punta de lo que nosotros introducimos en la persona, la convertimos en una, ¿qué? En una porquería. O sea, en oro no refinado, sino en oro verde. ¿Oro qué? Verde. Opaco. ¿Por qué? Porque nosotros, los, como seres humanos, con lo que hay en nuestro corazón, hemos contaminado. ¿Hemos qué? Contaminado y hemos vuelto negro, oscuro, todo lo que tocamos. Y fíjese y verá que todo lo que cogemos en nuestras manos, lo contaminamos. Todo lo que Dios nos entrega, todas las bendiciones, la contaminamos. El dinero, Dios le pone a usted a trabajar, a devengar dinero. ¿Y usted qué hace con el dinero? Invierte mal, empieza a sacar créditos en vez de ahorrar. Y toda esa plata va a un demonio llamado mamón. ¿Me está entendiendo? Y después cuando le queremos dar a Dios algo, no se lo podemos dar. ¿Por qué? Porque todos se lo debemos a mamón. Plata contaminada. Estoy hablando de dinero. Ahora hablemos de, en la parte familiar. Una vez vino un varón aquí. ¿Vino un varón a dónde? Aquí. Recién le había nacido su bebé. ¿Estaba feliz? ¿Estaba como Feliz. Arrurro mi rorro, mi rorro. Vino aquí adelante, pastor lo quiero ofrecer al Señor, amén, cómo se va a llamar, tal, listo, venga para acá. Y lo cogimos aquí en los brazos y comenzamos a mecerlo y a colocarlo delante del Señor. ¿Qué comenzamos a hacer? Claro, a comenzar, Señor, hoy presento la vida de Samuel delante de ti. Señor, este va a ser un varón perfecto. Señor, este va a ser un siervo tuyo. Padre, yo te doy gracias por la vida de este bebé que acabó de nacer, que hoy lo traemos delante de ti, lo bendecimos. Pedimos que tus ángeles estén alrededor de él para que se cumpla lo que hoy estamos declarando sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Tres meses. Levantó a ese hijo a patadas. ¿Levantó a ese hijo a qué? El pastor lo golpeó. No. Cogió a la mujer. Y se consiguió una chimoltrufia y la dejó tirada con Samuel. ¿La dejó tirada con quién? Ya. Ahí comenzó la hecatombe de ese bebé de tres meses. A los tres meses cogió su tierra y la volvió una etcétera A los tres meses vino la mujer aquí con el bebé en sus brazos, llorando, llorando, a moco tendido. ¿Llorando a moco qué? A moco tendido llevó aquí a la puerta, aquí a la iglesia, aquí adelante, llorando con su bebé. Pastor, ¿usted se acuerda de mi marido? Le dije, del mequetrefe ese, claro que sí me acuerdo. Sí, se fue con la chimoltrufia ¿Se fue con qué? Y me dejó a mi hijo Samuelito. Fíjese cómo, en un abrir y cerrar de ojos, después de amar a su hijo, de haberlo levantado en vilo, después de habérselo ofrecido al Señor, Después de haber traído una felicidad tan grande en su corazón. ¿Cómo cogió su tierra y la destruyó? Su tierra la destruyó. ¿Qué pasó en ese hijo? ¿O qué está pasando hoy en día? Pues obviamente su corazón está enfermo ya. Ya recibió un golpe espiritual durísimo. Del cual el único que lo puede sanar es el Señor. ¿El único que lo puede sanar es quién? el único, la mamá no va a poder porque la mamá ya tiene la herida en el corazón, ¿qué hace la mamá o qué va a hacer? ya ellos no volvieron, ellos no vuelven, la gente no vuelve, mire la gente cuando se le dice la verdad no vuelve a la iglesia, ¿y sabe por qué? porque no quiere confrontarse con su propia verdad, y queremos seguir avanzando igual y nos damos, andamos dándonos tumbos de un lado a otro, pum pum, pum, ¿qué hizo la mujer? lo más fácil, se consiguió otro marido, es lo más fácil eso es lo sencillo, ¿por qué? porque siempre aplicamos de que un clavo saca a otro, claro y coge otro clavo, se acabó el lío, ¿qué no entendemos? Y todavía queremos ir delante del Señor sin que Dios nos confronte, sin que Dios no, nos pare en seco y nos diga, un momento, para, detente. Y no nos detenemos, seguimos haciendo lo que se nos da la gana. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no llega a nuestras vidas ni a nuestro corazón para ponerla por obra. La palabra llega por un oído y sale por otro. Por eso plantea la pregunta desde el comienzo. Y la voy a hacer. ¿Cuántos de los que están aquí comenzaron a edificar sus hogares y sus familias con sangre o con iniquidad y maldición? Levante la mano. Todos. O sea que la palabra que se está declarando es para la iglesia. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios? Porque tal vez ese es el planteamiento. Eso es lo que Dios está planteándole a la iglesia. Le está haciendo una pregunta, primero que todo, para reconocer ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer Claro, reconocer, que eso es lo primero que estamos haciendo, reconocer Que es lo primero que Dios nos pone a hacer, nos pone a reconocer A mí me puso a reconocer y me lo puso a reconocer Escuche, 32 años después, ¿cuántos años después? 32 años después, con mi hija mayor Tarde o temprano Dios me tenía que pasar la factura Tarde o temprano tenía que confrontarlo conmigo mismo y con mi esposa Janet ¿Por qué? Porque aunque mi hija mayor es una mujer bendecida, una mujer con títulos universitarios, siempre nos preguntó por qué razón ella no podía cumplir sus sueños. ¿Cómo me dijo? Dígalo fuerte, ¿cómo me dijo? Tal vez esa misma pregunta se la han hecho sus hijos a usted, pero usted no tiene respuesta. Usted lo que le dice a sus hijos es usted verá a ver. ¿Cómo le dice usted a sus hijos? Dígalo fuerte, ¿cómo le dice usted a sus hijos? Usted verá a ver, ya yo le di la educación que tenía que darle Ya yo le di el vestido y la ropa Y le di los zapaticos ¿Le di los qué? Claro, le di los zapaticos Usted verá a ver, ya yo le di zapaticos Ya le di calconcillos Le di camisita Le di estudios hasta donde pude Le di estudios hasta donde Ahora hasta donde pude, eso es lo que decimos Y con eso cumplimos ¿Y con eso qué? Claro, y con eso ya tenemos los calzones bien puestos Bien puestos y somos machos y somos buenas mamás. Y vamos delante del Señor porque eso es lo que hacemos. Señor, ay Señor, yo hice con mis hijos lo que tenía que hacer. Tú sabes mi situación. Y empezamos a hacer como cabras. Empezamos a hacer como qué. Ve, ve, ve. Y así no es. Y usted tiene que aprender. Entonces mi hija me preguntó eso. Un día que nos llamó por celular. Mi esposo y yo nos miramos. Y entonces yo le dije a mi esposa, es el tiempo de redimir a nuestra hija y es el tiempo de sanar el corazón de ella. Porque Dios nos, nos está reclamando lo que hicimos hace treinta y pico de años atrás. Ya, se acabó el día. Cuando fuimos delante del Señor, cuando pedimos perdón, cuando restauramos, cuando restituimos, entonces la puerta y las ventanas de los cielos para mi hija mayor comenzaron a abrirse. ¿Comenzaron a qué? Porque el problema no era de ella. El problema era que nosotros habíamos comenzado a edificar nuestro hogar y nuestra descendencia con sangre y con iniquidad. ¿Con sangre y con qué? Entonces ahora pregúntese usted. Ya yo cuento mi testimonio para que sea testimonio para ustedes. Ahora ustedes son los que se tienen que poner firmes. Y se lo digo a ustedes dos, que pese a las advertencias hicieron lo que se les dio la gana. Y uno no puede hacer lo que se le da la gana porque vienen las consecuencias. ¿Vienen las qué? ¿Y qué trae? Pobreza, ruina, escasez. Y empezamos a vivir en nuestro hogar y en nuestra familia cantidad de situaciones que no teníamos por qué vivirlas si obedecíamos al Señor. Y yo se los dije a ellos, hagan las cosas en orden, orden. Y se lo dije a los papás, en orden, vamos a hacerla en orden. No pararon bolas. Y todavía quieren seguir viviendo iguales. Ahora, yo los veo a ellos, no para que ustedes los vean, es para que ustedes se vean ustedes. Porque todos los ejemplos que colocamos aquí, es para todos, es para quien. ¿eh? Claro, no para mí, es para todos ustedes, para cada uno de los que vienen a esta iglesia. Y para cada uno de aquellos que quieren de verdad comenzar a hacer la voluntad de Dios. Se acabó el lío. ¿Qué no han entendido? A ver. ¿Qué no han entendido? Comenzamos a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. A escuchar la voz de Dios y a hacer lo que dice su palabra. Y va a ver que Dios comienza a enderezarlo todo y comienza a traer sanidad, libertad, bendición sobre vidas, hogares y descendencias. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros tenemos que ir a, a la base. ¿Qué está pasando? Le voy a explicar qué está pasando. Especialmente con el cristianismo de hoy. Porque no voy a hablar del mundo. De hecho, el mundo ya está destruido. El mundo uno lo ve y está vuelto una miseria. Los seres humanos hoy hacen lo que se les da la gana. Y bien por ellos. Es problema de ellos. Por eso nosotros tenemos que ser luz. Pero no estamos siendo luz. Porque nos parecemos al mundo. ¿Nos parecemos a quién? Somos iguales, hacemos lo mismo en todas partes, en la calle hacemos lo mismo, en los centros comerciales hacemos lo mismo, en la casa estamos haciendo lo mismo que hace el mundo, en todas partes, en los colegios no somos diferencias, en las universidades los cristianos no son diferencias, no son diferencias, son cristianos y se enamoran del chumultrufio, del del telebolito, del, del transmilenista Y van y se acuestan con el transmilenista Entonces llega el compañero y dice ¿Y esa no es que es cristiana? Y va a la iglesia del calvo Salas Y hacen lo mismo que hizo la otra La que no va ni a donde el calvo Salva Ni al del otro calvo, ni al del otro cabellón Ni al del otro que se pone el bisoñé Ni al del otro, ni. Hace lo mismo, hace, la cristiana hace lo mismo que el otro Aquí viene un man y dijo Pastor, como dijo A consejería yo no sé para qué acepto esas consejerías. Y, y me dice, pastor, dejé a mi mujer. Y yo me lo tengo mirando. Y, dije, y eso, ¿por qué? Y dice, porque no era cristiana. Porque no era, ¿qué? Terrible. Pero ahora me conseguía una cristiana. Ahora me conseguía, ¿quién? ¿Y cuánto llevas con ella? Tres meses, pastor. Y ya está embarazada, pastor. Ya ella va a tener un hijo mío. Y le dije, ¿y cuál es la diferencia entre esa que se llama cristiana y la mujer que usted abandonó, dije, por no ser cristiana? No veo diferencia. No, es que ella va a la iglesia. Le dije, ¿y qué diferencia hay? Si a los tres meses se acostó con un hombre casado y antes se dejó embarazar de un hombre casado. Usted cometió adulterio y ella fornicación. ¿Dónde está el cristianismo de ella? Diferente al no cristianismo de su mujer. Si ambas se parecen. ¿Ambas qué? Y ese es el problema que tenemos nosotros. No hacemos diferencia. No hacemos qué? ¿Y saben por qué? Porque el cristiano ha bajado la guardia, el cristiano ha permitido que a su vida se introduzca el mundo. Hemos abandonado su perfecta presencia, hemos dejado de entrar en el lugar secreto, hemos reemplazado la cotidianidad con Dios por teologías, capacitaciones y visiones de hombres. Eso es lo que está pasando con el cristiano de hoy. Hemos dejado de depender de Dios y hemos puesto los ojos en nuestras propias fuerzas y nuestros propios conceptos. Por eso no hay integridad. Por eso se conoce un hombre y una mujer, como pasó aquí, y ya ha pasado dos veces. ¿Cuántos llevan de conocerse? 15 días. ¿Y qué van a hacer? No, nos vamos a casar. Y es como así. Y le dije a ella, ¿y usted conoce a este varón? Lo estoy conociendo. ¿Y cómo se puede casar usted con una persona que no conoce? Yo quiero que me diga. O sea, ¿cómo voy yo a estar tientas viendo para ver y probando para ver, permitiendo que la iniquidad, la maldad y el pecado entre a mi vida y a través de todo eso entre la contaminación a mi casa? Le dije, ¿por qué no piensas en tu hija? Piensa en tu hija, que una contaminación con un mundano de estos que tiene tres relaciones, cinco hijos y ahora pretende estar contigo y tú crees que puede ser feliz con un hombre que no ha podido con tres mujeres que tiene a cinco hijos tirados. ¿Tú crees que va a hacer algo contigo? ¿Tú crees que te va a honrar o te va a bendecir? Él va a ser para ti una maldición. Él va a ser para ti una qué. Claro, así de fácil es. Pero como la gente puede hacer lo que se le dé la gana. Al fin y al cabo todos ustedes pueden hacer lo que quieran. O escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hemos dejado de depender de Dios. Hemos abandonado las escrituras. Hemos abandonado sus mandamientos. Hemos vuelto a la idolatría, hemos vuelto a la inmoralidad. Ese es el problema del cristiano de hoy. Resultado de todo esto, consecuencia de todo esto, la destrucción de vidas, hogares, familias y descendencias. Así de fácil. Y lo hemos dicho varias veces, muchas veces, en muchas prédicas. Pero la gente hace lo mismo que siempre ha hecho. La palabra le entra por acá y le sale por acá. La palabra entra por esta oreja no es procesada en la vida de las personas y sale por esta oreja y al cabo terminan haciendo siempre lo que siempre han hecho. ¿Qué quiere el Señor? Si no es transformar vidas, transformar hogares y transformar descendencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Salmos capítulo 127? Quiero que vaya allá por un momento. Que se ponga firme. ¿Qué tiene que hacer usted? Claro, ponerse firme. Mire lo que dice el libro de los Salmos capítulo 127. Y es ahí donde comenzamos a mirar qué vamos a hacer en nuestras vidas. ¿Qué decisión tenemos que tomar? ¿Qué decisión tienen que tomar hoy los que tomaron malas decisiones? Porque ya están tomadas, ya están qué? Dígalo fuerte, ya están qué. Claro, ya están tomadas, ya muchas decisiones están tomadas Por ejemplo, esta niña con su marido Ya tomaron esa decisión Ahora que tienen que hacer ellos Tienen que comenzar a ordenar todo lo que un día comenzaron a hacer en desorden y tienen que tomar decisiones firmes delante del Señor Él tiene que permitir que su mujer se desarrolle, desarrolle su vida ¿Por qué? Porque cuando ella tenga 30 años que vio que no hizo nada Lo primero que va a hacer con él es sacárselo en cara Y decirle, por causa tuya yo no fui nadie Si ese man la deja, ella qué tiene que hacer? Pues va a depender de otro hombre Porque no sabe hacer nada Entonces viene a depender de hombres, de hombres, de hombres, de hombres, de hombres, de hombres, de hombres Al final acaba con su vida Al final, ¿qué es? Se acabó el lío ¿Qué más quiere usted que le diga? pastor no profetice yo no profetizo yo veo entonces para que él lo sepa cuando ella tenga 30 años que ve que no hizo nada en la vida lo primero que va a hacer es pasarle la factura le va a levantar el argumento ¡Prum! y entonces que vienen las peleas las contiendas las discusiones el dolor en el corazón llega a este y dice entonces después es que pastor ella es gritona tatacoa ella me insulta ella no sé qué ella no sé cuánto y al rato entonces viene este y se consigue una chimoltrufia mete más pecado y más maldad a su casa comenzó mal y y lo que comienza mal termina mal lo que comienza mal que se acabó el lío entonces viene la iniquidad y la maldición a su casa y si tienen hijos todo lo que hace mal él y ella se vomita sobre sus hijos se acabó el lío entiéndanlo quítense el velo por favor ahora no los mire a ellos mire lo que ha pasado con usted y haga cuentas haga diferencia de lo que dios está hablando y lo que ha pasado con usted y entonces diga quiero tomar decisiones porque no quiero seguir igual Quiero tomar decisiones porque no quiero que a mis hijos les pase igual, eso es todo, no hay que hacer nada más, el esfuerzo no lo tiene que hacer usted, usted solamente tome la decisión y avance, arranque, comience, como digo yo, como estoy diciendo ponga pies de plomo, ponga qué? dígalo fuerte ponga qué? claro ponga pies de plomo. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 127? Dice, si Jehová no edificare la casa, si Jehová qué? Sí. Dígalo fuerte, si Jehová qué? Sí. Claro, si él no edifica la casa, en vano, ¿en qué? En vano trabajan los que la edifican. Entonces le sigo poniendo el ejemplo, y le sigo poniendo el ejemplo con esa pareja. No tengo más. De pronto puedo que haya muchas, pero la pongo con este ejemplo. Si ellos comenzaron a edificar su casa, en vano, si no meten a Dios en sus vidas, en vano. Que al principio es rico, claro, no tienen malicia. Toda la malicia la cogió usted y se la metió a ella. ¿Sacó un lío? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío de decir las cosas como son? ¿Le incomoda a usted? Pues que le incomode. Ojalá le retuerza el corazón y entienda por dónde nació toda la maldad, la iniquidad y la maldición en su vida, su hogar y su descendencia, para que se ponga firme. Yo lo estoy poniendo con una pareja que apenas está comenzando y que se están riendo del nervio que tiene, están nerviosos, pero eso se puede arreglar. ¿Cuándo? Cuando él tome la decisión, entonces le diga a ella, vamos a casarnos, vamos a comenzar a ordenar todo lo que está desordenado, vamos a comenzar por el principio. Entonces el es el papá y la mamá, que son ellos dos, míralos aquí, y van y se pone de frente a ellos y les pide perdón y les dice a ellos, suegros, solos no lo podemos hacer, necesitamos de la ayuda de Dios. Ayúdennos. Llegan ellos con la sabiduría que han adquirido acá y comienzan a darle sabiduría a ellos. Ellos serán los ejemplos de ellos y comenzarán ellos a construir una familia delante de los ojos de Dios correcta. Se acabó el lío. Ya, eso es lo que hay que hacer. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron todo lo que nosotros involucramos a nuestros hijos en destrucción e iniquidad y maldición? Nosotros somos nosotros. Por eso todo se puede arreglar a tiempo. ¿Todo se puede qué? A tiempo. Si permitimos que el Señor edifique nuestro hogar, nuestra familia y no es levantando dizque, grupos de oración en la casa, es la peor mentira del mundo, no es levantando altares de Dios en la casa, Dije, mi casa es un altar de Dios, mentirosos, así eso no funciona, eso es paja, Esos son inventos de hombres, eso es pura religiosidad barata. Que no ha funcionado Porque yo conozco a miles de familias Que tenían altares en sus casas Y sus hogares destruidos Sus hijos destruidos Sus descendencias destruidas O sea que eso no es lo correcto Esos son teologías de hombres Teorías inventadas por hombres Creadas por hombres Pero Dios no dice eso El Señor en su palabra no dice eso El Señor en su palabra ¿Qué? No dice eso El Señor en su palabra nunca dice eso el Señor en su palabra dice Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Así de fácil Si usted no coloca al Señor como su simiente Como su qué? Claro su simiente, su base La base para edificar su hogar En vano usted hará lo que se le dé la gana en su casa Y nada le va a funcionar Todo se le va a destruir Tarde o temprano se le destruye Tarde o temprano ¿Por qué? Porque la simiente principal de su hogar Y de su familia tiene que ser el Señor ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque el problema es que no sabemos cómo. El problema es que la teoría es muy rica cuando leo, pero no hago. La teoría es muy rica cuando leo, ¿y qué? Y no hago. Por eso el establecer al Señor como simiente es tal vez lo más difícil que puede hacer un ser humano ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de conceptos, estamos llenos de costumbres ¿Estamos llenos de qué? Dígalo fuerte de qué estamos llenos, claro de costumbres Hacemos lo que hacemos porque eso es lo que sabemos hacer Pero cuando Dios le dice a usted Abandone lo que está haciendo porque lo que está haciendo está mal Y coloque el fundamento Y coloque el qué? Diga lo fuerte que tiene que colocar El fundamento en su casa Usted es el primero que saca la mano Usted es el primero que se rehúsa ¿Y dónde está el fundamento? ¿Dónde está qué? En su palabra ¿Dónde está el fundamento? En su palabra ¿Cuántos de los que están aquí Le llaman al Señor, Señor? Levante la mano Claro, todos A ver, levante la mano ¿Cuántos? Todos. todos Desen un fuerte aplauso Este es el único soquete Que va a caer en la grabación ¡Soquetes! ¡Ay, me vendió! No vuelvo, dígame, dígame, pastor Duro, dígame, pastor, pastor. ¿Por qué nos dice soquetes? Eso es para que mi esposa No se disguste, entonces yo le respondo Amada iglesia Yo les digo soquetes por lo siguiente ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo Digo, libro de Lucas Capítulo 6, verso 46 Ya, le pregunta A la iglesia, esto le responde Su pregunta Ya, se acabó el lío ¿Usted por qué llama Señor, Señora al Señor si no hace lo que él dice? Y se ríe, ¿qué hace la señora? Claro, y eso es lo que no le gusta a la gente Eso es lo que tiene emberracada a muchos que escuchan la palabra Porque le retuerce aquí, ve en la conciencia, le retuerce, le retumba Porque saben que lo que yo estoy diciendo es la verdad Porque saben que lo que yo estoy diciendo es la que Claro, se acabó el lío Y no les gusta No les gusta a nadie cuando les decimos La verdad, en la cara Y lo peor es que es en la cara Porque yo no lo digo detrás Yo no me escondo tras un micrófono para decirlo Yo vengo de frente con el micrófono y se lo digo Y a la gente no le gusta ¿A la gente qué? Entonces, ¿por qué razón ustedes dicen Señor, Señor, cantan las alabanzas Pero no hacen lo que Dios les dice en la palabra ¿Qué tienen que hacer? Se acabó el lío ¿Y qué dice el Señor? Un ejemplo, no fornicar. ¿Cómo dice? Y entonces la pregunta es, ¿por qué fornicó? Y vino aquí a levantar las manos y a decir, Señor, Señor. Esa es la confrontación que necesitamos cada día. Y estoy hablando de cosas sencillas. ¿Qué tal cuando les hable las espirituales? ¿Qué tal cuando yo les dicte una cátedra a ustedes espiritual, profunda, que ustedes van a quedar con la boca abierta? No entendemos ni pío, pastor. Y estas que son sencillas, que están aquí en la palabra, no las entienden. Entonces, si ve, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay que comenzar a hacer, no solo el dicho, sino hacer el hecho. Y mire lo que dice la palabra. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Os indicaré qué? Si usted quiere construir una familia, edificar una familia, bajo la base firme que es el Señor, lo primero que tiene que hacer es, oye la palabra y póngala por obra. ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, pastor, ay, mi economía está destruida, está destruida. ¿Qué dice el Señor? No le fíes a nadie. ¿Qué dice el Señor? Porque usted fía. ¿Qué dice el Señor? No le sirvas de deudor a nadie o de fiador a nadie. Pregunto, ¿por qué le sirvió de fiador a alguien? Porque es mi mamá. Así sea quien sea, usted no le tiene que servir de fiador a nadie. Es mi mamá. Así sea quien sea, no excluye ni incluye a otro. Dice a nadie ¿Dice qué? Entonces es a nadie A su mamá, honrela Pero no le sirva de fiador ¿Qué tiene que hacer con su mamá? Pero no qué Mi mamá me decía a mí Luisito, ¿cómo me decía? Préstame Le dije, no te voy a prestar Soy tu mamá No te voy a prestar Prefiero darte ¿Prefiero qué? Darte Mi prima me dice Luisito, préstame y, No te voy a prestar ¡Ay, Luisito, préstame! No te voy a prestar, prefiero darte. ¿Prefiero qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no prestes. Yo no sé qué es lo que no entienden. Y estoy hablando de cosas superficiales. ¿Cosas qué? Por ahí, superficiales. No se preocupe que esa Biblia es indestructible. ¿Esa Biblia es qué? Claro, esa Biblia se ha levantado a garrote más de 100 veces. Y todavía llegan aquí y me la pegan. ¿Qué hacen con mi Biblia? ¿Qué hacen con mi Biblia? Me la pegan, ojalá me la sigan pegando, porque no la voy a soltar. Es miel a mi boca. Es que, miel a mi boca. Qué tremenda Biblia Dios me regaló. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, una de las columnas, una de las que, es la prudencia. Una de las columnas es que... Claro prudencia sea prudente en todo en sus gastos sea prudente en todo en obedecer la palabra sea prudente en todas las áreas de su vida sea prudente y la prudencia tiene que ver con la sabiduría la prudencia tiene que ver con qué? con la sabiduría y con el entendimiento entonces entienda lo que Dios está diciendo en este día Primero que usted tiene que hacer es comenzar a obedecer. Lo primero que usted tiene que hacer es comenzar a obedecer lo que dice la palabra. Lo primero que usted tiene que hacer es establecer el Señorío de Cristo en su vida. Por eso el mismo Señor lo dijo. Todo aquel que viene a mí, todo aquel que cree y oye mis palabras y las hace. Entonces lo primero que hay que hacer es venir. Venir cuando dice venid son dos acciones. Ven e id. Es decir, ven, escucha y ve y haz. Eso es lo que quiere decir venir. Usted cuando viene aquí, viene, oye y se va ejecutando lo que oye. Y se va y ¿qué? Dígalo fuerte y se va y ¿qué? Y ejecuta lo que oye. ¿Por qué? Porque usted viene a este lugar y escucha
1: palabras
0: sacadas de la Biblia. No palabras inventadas por hombres. Entonces usted saca la palabra de la Biblia y la comienza a ejecutar. ¿Por qué? Porque la entendió. ¿Por qué? Porque la establece. ¿La que Dígalo fuerte, ¿la que La establece en su vida. ¿Y qué tiene que hacer? Entenderla, implantarla en su corazón. ¿Entenderla e implantarla dónde? Dígalo fuerte, ¿dónde va a implantar la palabra? mire lo que dice Juan capítulo 8 verso 31 ya lo tiene muy bien entonces implantemos la palabra ¿Cómo la implantamos mire lo que dice el verso 31 del libro de Juan capítulo 8 ya lo tiene ahí dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él entonces yo le digo a todos los que están aquí vino entonces Jesús a todos aquellos que vinieron a la iglesia ETP y que habían creído en él y les dijo si vosotros permaneciereis en mi palabra si vosotros qué claro si ustedes y yo permanecemos en la palabra qué es permanecer en la palabra permanecer en la palabra es comenzar a ejecutarla comenzar a qué a ejecutarla. Por ejemplo, esta parejita que está ahí, ellos dos. ¿Qué tienen que hacer? Ponerse de acuerdo. ¿Qué tienen que hacer? Entonces, Dios les dijo a ellos, pónganse de acuerdo. ¿Para qué? Para que ella no coja los conceptos de ella y los empiece a aplicar a su vida. Y él coge los conceptos de él y los empiece a aplicar a su vida. ¿Por qué? Porque se genera una división, ella pensando a la manera como a ella se le dé la gana y él pensando a la manera como se le da la gana. Lo que tienen que hacer es, se ponen de acuerdo. ¿Se ponen qué? De acuerdo, y cada una ejecuta lo que tiene que ejecutar, lo que a él le corresponde como responsable de lo que Dios le entregó y lo que a ella le corresponde como responsable de lo que a ella Dios le entregó. Eso es todo. ¿Por qué lo digo? Porque en estos momentos hay una división. ¿Hay una qué? ¿Qué quiere el diablo? Que este se largue. ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ella? Conseguirse otro, él conseguirse otra y pensar que la vida así como va es normal. Y yo le digo, no es normal. Porque si Dios los instituye a ellos como esposos, es para que estén de ahora y para siempre. Entonces es fácil destruir. ¿Es fácil qué? Claro, yo con una palabra destruyo. Es sencillo destruir, edificar en lo que es difícil Mantenerme firme en lo que es difícil ¿Y cómo me mantengo firme? Cuando la palabra permanece en mí ¿Cuando la palabra qué? Claro, permanece en mí Y cuando la palabra permanece en mí Yo voy a tener la suficiente entereza y responsabilidad De mantenerme firme en lo que dice la palabra Así de fácil es Fácil es destruir Fácil es coger con mi boca y decirle al otro Vete, yo me voy Me voy para otro apartamento Me voy con mi hijo se acabó el lío. Tú, lárgate. Eso es sencillo. Eso en tres días ya están destruidos. Y en el cuarto día ya el uno tiene una mujer y, el otro, y la otra tiene un marido. Y después, ¿qué viene? Más maldición. Después, ¿qué viene? Más iniquidad. Y seguimos construyendo familias en maldición e iniquidad. Y seguimos levantando familias en maldición e iniquidad. ¿Sabe una cosa? La tierra está cansada de tanta maldad y tanta iniquidad del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuertes aplausos al Señor. Por eso dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que lo hace libre a usted? Todo lo que se está hablando aquí, que está escrito en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Sabiduría? ¿Qué pide el Señor? Si usted no la tiene, pídasela. Si usted no la tiene, ¿qué? Y Él se la dará como Abundantemente, en abundancia. Si usted es tardo para la sabiduría, pídala a Dios y él se la dará como en abundancia, se acabó el lío. Entonces otra cosa que tienen que hacer es detenerse, planear, mirar y todo lo que no sea sabio en las decisiones que han tomado, pónganla delante del Señor y pídale a Dios sabiduría para poder ordenar todo lo que está desordenado. Se acabó el lío, es que no hay que hacer nada más. Si yo veo que hay hecatombe económica en mi familia, en mi casa, pues me junto con mi esposa, con mi cónyuge y comienzo a hacer un presupuesto, hago mi análisis, hago todo, todo lo que tengo que hacer y se acabó el lío y comienzo a caminar en lo que hice y comienzo a planear al futuro y estoy seguro que en un año o en dos años ya voy a quedar libre de deuda. ¿Por qué? Porque lo planeé delante de Dios, le pedí sabiduría a Dios. Si yo quiero... Que mis hijos sean hijos de bendición, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a trabajar con ellos, a ver qué es lo que ellos anhelan en su vida. Y se acabó el lío y comienzo a trabajar con ellos. Y Dios comienza a enderezar los pasos y los caminos. ¿Qué fue lo que pasó con su hijo? ¿Ya pasó con su hijo? ¿Su hijo ya está estudiando? El 24 entra. Ella tomó la decisión. ¿Quién tomó la decisión? O si no, su hijo hubiese sido, como lo dijo él, un mecánico. ¿Qué dijo él a su hijo? Usted no sirve sino para ser mecánico. Ella dijo, "No, mi hijo va a ser doctor." ¿Mi hijo va a ser qué? Doctor. ¿Y qué hizo ella? Cogió la batuta, se paró, se puso de acuerdo con su hijo y fue con su hijo porque quiere que su hijo sea doctor. Se acabó el lío. Y juntos vinieron aquí y rompimos esa palabra. ¿Por qué? Porque él también tomó la decisión. ¿Él también tomó la qué? Si bien que la vida es de decisiones, no de religión, con la religión no paso ni de aquí a ahí Pero cuando tomo decisiones Dios es el que va conmigo y Él me levanta ¿Y el qué? Me levanta. Y comienzan a cumplirse todas las cosas Que hay en el corazón de Dios con respecto a usted ¿Cuántos dicen amén? Eso es todo Pero si sigo en mis conceptos Si sigo en mis pecados Si sigo en mis iniquidades Si sigo en mis maldiciones De ahí no paso Porque el diablo no va a hacer que usted pase de ahí lo va a trancar y va a levantar los argumentos contra su vida, su hogar y su descendencia. Y todo se va a ir al esguarule Y comienza todo a destruirse Y usted lo ve con sus propios ojos Y no es capaz de hacer absolutamente nada Para que venga un cambio Y una verdadera transformación A través de la palabra que está escrita en la Biblia Y que un día Jesús Declaró con sus propios labios Para colocar propósito y bendición En su vida, su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie Jesús lo declaró Usted tiene que comenzar a excavar Para comenzar a colocar el fundamento Tiene que comenzar a excavar y comenzar a colocar el que? El fundamento Excavar y excavar Y sacar todo lo que ese fundamento que tiene ahí no funciona Y comenzar a colocar el fundamento del Señor en medio de su vida ¿Cuántos dicen amén? Pastor ¿cómo se hace eso? Fácil ¿Por qué no mira con detenimiento las maldiciones que usted ha heredado? ¿Por qué no mira con detenimiento las palabras que usted ha declarado de maldición? ¿Por qué no mira con detenimiento qué es lo que realmente hay metido en medio de usted que es oscuridad para su vida, para que salga la luz? ¿Para que salga a dónde? A la luz. ¿Por qué no mira qué cosas falsas hay en medio de su vida? ¿Por qué no mira la mentira que hay? ¿Por qué no mira la falsedad que hay? Y comienza a arrancarla y llevarla a la cruz. Y comienza a colocar lo verdadero en medio de su tierra. Eso formará una simiente perfecta. Pastor, ¿y qué hago que ya dejé de amar a mi mujer? Rompa todo fundamento emocional de su corazón. Que si Dios le dio la que usted tiene al lado, o si usted le, Dios le dio a esa familia, es porque se la quiso entregar para bendecirla. Lo que ya destruyó atrás, vaya y restituya. Vaya y pida perdón. Vaya y restaure. ¿Para qué? Para que esos de atrás no levanten argumentos contra usted contrarios que lo destruyen no sé si usted lo estará entendiendo y por último ponga el fundamento sobre la roca es un proceso y es lo que estamos invitando a las familias de este lugar comencemos con ese proceso los que están viviendo en unión libre y en fornicación tomen la decisión y comiencen a colocar esto delante del Señor para comenzar a ordenar todo lo que tienen que ordenar aquellos varones que están unidos con mujeres y todavía siguen casados con su antigua esposa están en adulterio. ¿Que no? La palabra me dice que sí. Si para usted es un no, venga y entonces déle un golpe a la palabra y ponga el fundamento suyo. Es su problema. Vuelvo y se lo repito, los conceptos suyos son su problema, no míos. Pero si la palabra me dice lo contrario, es lo que la palabra dice, no lo que usted crea. Es su fundamento, no lo coloque por otro fundamento. O sea, no coloque su fundamento sobre el fundamento de Cristo, porque se destruye el de Cristo y queda el de usted. Y al final usted es el destruido. No sé de qué manera más se lo pueda explicar. Arranque todo lo que no sea un fundamento Que esté en la palabra de su vida Arranque Y eso es excavar Y eso es colocar el fundamento sobre la roca Amén ¿Cuántos dicen amén? Arranque el fundamento falso Y coloque el fundamento verdadero Porque el fundamento falso que ha colocado en su vida No le ha funcionado No le ha qué? Entonces coloque el que es para que le funcione Si usted hizo su familia a punta de mentiras Va a tener que comenzar a sanar Si usted hizo su familia a punta de fornicación Va a tener que comenzar a sanar Si usted hizo su familia con base en abortos Va a tener que comenzar Hay del que edifica Una familia con sangre y con iniquidad Las consecuencias se deben venir Amén Levante su mano derecha y dígale Señor Dígalo fuerte Señor Hoy quiero Comenzar a edificar mi casa mi hogar y mi descendencia sobre la roca tu palabra dice tu palabra dice si tú no edificas la casa en vano diga en vano los que la edifican por lo tanto quiero que mi casa mi hogar y mi familia no sea en vano Sino que esté firme Esté firme En la roca firme Que se llama Jesucristo Padre Hoy es el día De tomar las promesas Que tú me has entregado En la palabra Y fundamentar mi vida En las promesas Que están descritas Y que tú me has dicho Que vas a cumplir hoy declaro que mi casa, mi hogar y mi descendencia serán pastoreadas por el Señor y tú Señor saciarás nuestra alma y darás vigor a nuestras vidas diga y seremos como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan Señor tú edificarás mis ruinas Tú colocarás mis cimientos Desde ahora y de generación en generación Y seré llamado reparador de portillos Y restaurador de calzadas Padre hoy es el día en el cual Tú traerás a mi vida a mi hogar y a mi descendencia Bendición hasta que sobre y abunde Diga hasta que sobre y abunde Señor hoy recogerás mis ruinas Hoy recogerás mis fracasos Hoy quitarás mis idolatrías y mis abominaciones Diga y me darás Un corazón Y un espíritu nuevo Pondrás Dentro de mi vida Mi hogar Y mi descendencia Y quitarás el corazón de piedra Y colocarás El corazón de carne Y andaremos En tus estatutos En tus ordenanzas y guardaremos tus decretos Y los cumpliremos en medio de nuestra casa En medio de nuestra descendencia En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Padre, Padre. hoy es el día en el cual Abrirás los cielos y derramarás bendición Hasta que sobre y abunde Señor, hoy llevo a la cruz Toda la iniquidad. Toda la maldición. Toda la oscuridad. Toda la maldad. Que hemos involucrado. Que hemos introducido. En medio de nuestra tierra. Y lo llevamos a la cruz. Y creemos que en la cruz. Se destruye. Señor. Construirás. Familias nuevas. De nosotros, familias que te creamos, familias que creamos en Él. Señor, porque estas son las familias que tú quieres levantar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.